0: Ik merk dat dit jaar, 2023, wordt er heel veel geprofiteerd. Jullie, meerdere van jullie hebben ongetwijfeld de YouTube-video's gezien... van verschillend profetische mensen die het hebben over dingen zoals oorlog. Die het hebben over dingen zoals diep duisternis... Die het hebben over dingen die niet bijzonder opbouwend zijn, niet bijzonder prettig zijn. Er zijn ook de profeten die spreken over het is een jaar van herstel. Het is een jaar van teruggave. Het is een jaar waarin de dingen die de vijand heeft gestolen, terug moeten worden gegeven. En wat is de waarheid in dat alles? Alle twee zijn waar. Alle twee zijn waar. Ik, ik uh, ben lid van een internationaal profetisch raad. Ik leid de Europese profetisch raad. Ik heb een Nederlands profetisch raad gestikt. Dus er is heel wat geprofeteerd De afgelopen maanden. Maar hoe moet je dat allemaal plaatsen? Eigenlijk in een tijd... Wat heel erg roerig is. Het gaat het niet worden. Het is al roerig. En het zal nog roeriger worden. Dit jaar. Maar in deze tijd. Van Psalm 2. Waarin God de Vader zegt tegen Jezus. Vraag mij. En ik zal u de naties geven. Mogen wij... Leven met de Psalm 23 in ons hart. De Heer is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Hij leidt mij als grazige weiden. weiden. Oké, okay, dus we mogen met de vrede gods in ons hart leven. Te midden van deze roerige tijden. Maar... In Psalm 23 kennen wij ook de vers die zegt van. Hey, bereid een tafel voor, voor mij. Te midden van mijn vijanden. Te midden van de demonische machten die het werk van God proberen te dwarsbomen. Hij hey, bereid een tafel voor ons. En dat is ook iets waar we echt in ...mogen staan en moeten staan dit jaar. Waarom? Om de dingen gaan schudden. Ik ga het niet hebben over de economie, ik ga het niet hebben over de politiek... ...maar die dingen zijn niet stabiel. Dus onze redding dit jaar komt niet vanuit de economie. En onze redding dit jaar als samenleving komt niet vanuit de politiek. We moeten voor, voor ons politieke leiders bidden. Maar onze redding dit jaar komt van de Heer... Altijd geweest, maar dit jaar meer dan ooit tevoren zullen wij omhoog moeten kijken. Waarom? Om de te midden van dat schudden. Als wij alleen maar ons richten op dat schudden, zullen wij kansen missen. De deuren die de Heer voor ons opent. En ik spreek ook tot jullie als waardevolle leven loppersen. Oké, okay. Dus als we alleen maar kijken naar de duisternis... als we alleen maar kijken naar de teleurstellingen... als we alleen maar kijken naar ons, ja, de plaatsen waar we gekwetst zijn... zullen wij kansen missen. Want God zal ook voor jullie dit jaar deuren openen. En dat zijn deuren voor impact. En als ik impact zeg, dat is een lievelingswoord bij mij... Ik bedoel deuren waardoor jullie tot zegen kunnen en zullen zijn. Maar voor een ieder van ons hebben wij ogen nodig om deze deuren te herkennen. Wanneer God ze opent. En we hebben zijn oren nodig om zijn stem goed te kunnen onderscheiden. Als hij dat doet, dat is ook mijn gebed voor ons in Amsterdam. Heer, help ons meer dan ooit tevoren. Uw stem te kunnen onderscheiden tussen alle andere stemmen. En help ons om uw wegen te kunnen zien. Om de preester Heer, hij blijft op zijn troon zitten. Hij blijft op zijn troon zitten, te midden van dit alles. Halleluja. En zo, so het is een jaar van schudden, maar het is ook een jaar waarin deuren open zullen gaan voor jullie als gemeente. En ik ben profetisch, zo so dat betekent dat af en toe ga ik stoppen en even voor jullie bidden. Want oh, ik merk dat de Heilige Geest mij vraagt om te doen. En Hemelse Vader, ik zegen uw volk, uw kostbaar volk, mijn kostbaar broers en zussen in deze plaats. Vader, ik bid dat u ze reinigt. wow, door de kracht van uw bloed, heer, van elke aanklacht. Vanuit de boze Heer, reinig ze. In de naam van Jezus en heer, van elke teleurstelling van het afgelopen jaar. Vader, we geven ons teleurstellingen aan u. En hier in de naam van Jezus. Hier, we laten ook uh, los hier de, de mensen die ons gekwetst hebben. Phew, hier, het afgelopen jaar. Vader, dank u dat u ons reinigt van alle woorden nu. En hier, ik spreek het uit een diep genezing. Over deze gemeente, genezing van ons hart, Heer. hier in de naam van Jezus. Amen. Amen. Dit jaar, de Heilige Geest is aan het bewegen. Het is niet dat hij gaat bewegen, maar hij is aan het bewegen in Nederland. En dit jaar gewoon zal dat toenemen. En het zal ook gebeuren in het noorden. Dus jullie zullen daar ook deel van uitmaken. Maar interessant genoeg... Ja, een van die uh, Nederlands profeten die zag een golf van God komen. Als een tsunami golf over het land, land heen razen. En het was een golf van de Heilige Geest... maar ze zei iets heel erg belangrijk voor mij. En dat was iets wat ik niet eerder had gehoord. En dat was, als dat golf over Nederland heen raast... moeten wij onderscheiding van God kunnen ontvangen. Waarom? Omdat het zal... Heel veel dingen ook plat laten. Of met de grond gelijk maken. Heel veel dingen. En niet iedereen zal het als van God herkennen. Hoe ziet dat eruit? Ik merk gewoon soms relaties. Vanaf een vorige seizoen, ze zullen afgesloten zijn... Soms kan het betekenen dat er mensen weggaan uit ons midden. Soms zal het andere, ja, anders uitzien, maar soms kan dat ook heel erg pijnlijk zijn. En als wij niet dat onderscheidingsvermogen van God ontvangen, dan soms zullen we dat niet kunnen herkennen als Gods hand. Waarom doet God dat dit jaar? Omdat hij is ons aan het voorbereiden. Ik spreek tot jullie, maar ik spreek ook tot mijzelf... en ook tot mijn eigen gemeente als ik dit zeg. Maar de structuren die wij hebben gebouwd... voor een vorige seizoen zullen niet bestendig zijn... voor dit nieuwe wat God wil doen. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik denk... Aan een tsunami-golf van God over dit land. Ik denk niet aan een Toronto. Hoewel, dat is mijn thuisstad. Ik ben Canadees en Nederlands. Waarom? Omdat dat was voor een vorige seizoen. En ik ben daar zeer gezegend daardoor. Maar, en ik denk ook niet aan een leekland... of zelfs niet aan het Malieveld... Hoewel die dingen enorm waren. Waarom? Omdat God is aan het zeggen, ik doe het op een andere manier deze keer. En dus ook voor ons als gemeenteleiders. Weet je, wij hebben alles op het altaar gelegd en gezegd, hier, u mag het zeggen. Laat uw vuur neerdalen op alles, you know, alle structuren in de gemeente... Heer, we leggen het opnieuw op het altaar. Waarom? Omdat we willen bestendig zijn. Zodat we een zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen in dit seizoen. En soms zal dat zeer doen. Weet je? En dus dit is misschien niet een halleluja-boodschap... maar het is een boodschap die je wel in staat gaat stellen... Om vooruit te gaan dit jaar. En zo, wij zitten in een periode van 21 dagen van vasten en gebed. En ik ben zo blij dat we dat doen. Waarom? Om God is aan het spreken tot ons. En hij is mijn geloof opnieuw flink aan het uitdagen. Er komt wel een stuk Bijbel. Ik beloof jullie dat. Maar flink aan het uitdagen. Uitdagen. Vorige week mocht ik spreken in mijn eigen gemeente. Dat is ook een voorrecht als ik dat af en toe mag. En hij zet ons ook voor een aantal groot geloofsuitdagingen dit jaar. God heeft al veel gedaan. Maar wat hij mij en anderen laat zien nu. Groot geloofsuitdagingen. En weet je wat? Ik verheug me daarop. Waarom? Omdat als de dingen alleen maar stabiel zijn, dan vind ik het saai. Dan vind ik het saai. Geef me goed demonisch tegenwerking, dan ben ik volledig wakker. Zo zit ik in elkaar. Maar, hij stelt jullie ook voor uitdagingen. Waarom? Omdat God zegt, de profetische woorden die in het verleden over jullie zijn uitgesproken, waren waar. En alle dingen die gebeurd zijn, hebben niet kunnen zorgen dat die profetische woorden niet meer van kracht zijn. Dus jullie staan ook voor een uitdaging. Om daarin te gaan wandelen, maar daarin gaan wandelen betekent strijd. Niet tegen elkaar, maar tegen de demonische machten die alles willen behalve dat jullie daarin gaan wandelen. Als individu voor je gezin, maar ook voor deze gemeente, dit streek. En dus een van de dingen wat ik zag in mijn voorbereiding... is de Wijan probeert jullie nu te doen denken, jullie zijn klein. De Wijan probeert jullie nu te denken, weet je misschien was dat voor een vorige seizoen... maar misschien is het iets totaal anders voor dit seizoen. Nee, zegt de Heer, de profetische woorden. die vanuit het verleden of in het verleden werden uitgesproken. zijn nog steeds van kracht. En dit jaar, ik heb echt zo'n sterk beeld van jullie. als uh, ja, een bruid wat uit de woestijn aan het komen is. Steunend op haar geliefde. Steunend op haar geliefde. En juist onder God, jullie steun en jullie kracht is, gaat dat het verschil uitmaken. Maar ik zie ook dat brouw is nu beproefd. Wauw. Dat brouw is nu beproefd. Dat brouw, er is geen, er was geen arrogantie, maar dat nederigheid is dus nog dieper geworden. Had. Maar ook de autoriteit. En dit jaar, zegt God, is een jaar voor autoriteit... waarin jullie gebeden beantwoord zullen zien worden... mits de twee met elkaar ogen hebben te zien en oren te horen. Dit jaar is een jaar waarin door middel van decreten en proclamaties... dit is een profetisch woord voor jullie als waardevol leven... gemeente in Loppersen... Waardoor, ja, door uh, proclamaties, decreten, hier u hebt gezegd dat dit gemeente, deze gemeente zal een vuurtoren zijn voor het noorden. Dus hier dus wij lekken het vast in de hemelsdimensie en ook hier op aarde. Ons woorden hebben kracht, dat is iets voor jullie. Jullie zullen een vuurtoren zijn. Dat zit in jullie DNA. En dus de dingen die nog niet zichtbaar zijn... mogen wij en moeten we dit jaar tot aan zijn roepen. Niet omdat wij het zo graag willen... maar omdat God jullie nodig heeft als gemeente... Naast de andere gemeentes, maar in ieder van ons als gemeente, moeten nu onze plaats innemen. Halleluja. Dit is een kans. En ik ben excited. Waarom? Omdat het echt een kans is. Vorige week mocht ik uh, spreken wat ik zei. En deze maand, 9 januari, werden we 18 als gemeente dus we zijn nu volwassenen. We mogen rijden. <laughs> we mogen stemmen, dat soort dingen. Als gemeente. Dat 18, gewoon een jaar, ook van volwassenheid. Maar ik heb tegen ons gemeente gezegd... Weet je, zij, zij zijn nu gewend om in een mooi gebouw te zitten. Etcetera. Maar ik zei tegen hun... Jullie zitten hier omdat een kleine groep mensen... Niet alleen ogen hadden om dingen te zien wat er niet waren, maar de stappen van geloof wilden zetten om dit te verwezenlijken. Niet zozeer een gebouw, ons, zodat jullie het weten, de zaal waar wij de eerste zeven jaar van ons bestaan bijeenkwamen. We zijn zo dankbaar en ja, ik kunnen een opdracht Amsterdam daarvoor, maar dat past vier keer in ons foyer nu. Op een goede zondag hadden we 80 mensen. En ik was zo blij met ieder van de takten. We zijn vele malen nu groter geworden. Maar ik zei tegen hen, dit is voor jullie normaal. Maar wij konden daar niet eens van dromen. 18 jaar geleden. En toch zitten we hier. Waarom zeg ik dat? Omdat God is hetzelfde aan het vragen van jullie. Heer, wat heeft u gezegd? Wij zien het misschien niet. Maar heer, we zijn bereid om de stappen te zetten. En hoe zet je die stappen? Juist, je hoeft niet alle stappen te weten. Als je alle punten op de i's wil hebben... Worden je een stap zet, dan ga je nooit stappen. Omdat zo werkt God niet. Het was fijn geweest als Hij dat wel deed, maar zo werkt Hij niet. Dus je hoeft niet elke stap te weten, alleen de volgende stap. En jullie volgende stap is proclameren in gebed. Jullie hebben krachtig voorbidders. Want het volgenstap de volgende stap is ding, decreten. Uitspreken dood en leven zijn in de macht van de tong. En dat is de allereerste stap. Als dat gewoon trouw wordt gedaan, dan zullen jullie merken de atmosfeer begint stapsgewijs te veranderen. En dan gaan er dingen opzij, waardoor jullie verder in kunnen gaan in de roeping van God voor deze gemeente. Het is een heel goede jaar. En het is een enorme uitnodiging van God, maar als wij stappen zetten, en ik weet dat jullie profetisch zijn, zijn er één of twee dingen die jullie moeten weten. Dus vanmorgen ga ik het kort hebben over Elia en Elisa, en Jacobus en Johannes. Dus Lucas hoofdstuk 9. Lucas hoofdstuk 9. Vers 51 tot en met 56. Lucas hoofdstuk 9, Jezus en zijn discipelen. Het gaat over vuur en het vuurroepen vanuit de hemel. Omdat jullie zullen merken, ook dit jaar zullen profeten vuriger zijn. Jullie zullen ook vuriger worden. Maar Jezus he, en zijn discipelen, ze gingen naar Jeruzalem. En op weg daarnaartoe ja, moesten ze door Samaria heen. En dus Jezus kwam daar. En in vers 52 van Lucas hoofdstuk 9, er staat, en hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden ze... Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei... U beseft niet wat voor geest u hebt. Nou, ik lees dat. Elke profetisch mens wil... Zoals Elia zijn. Hier, we willen vuur naar beneden roepen. En we willen dat zien gebeuren. Het liefst op ons vijanden, de demonisch machten. Dan strijden ze niet tegen vlees en bloed. Maar deze mannen, Jacobus en Johannes. Ja, ze waren samen met Jezus, de Samaritanen. Ze zagen Jezus niet zitten. En dus ze zeiden: Je bent, of u bent hier niet welkom, Jezus. Ga verder. Jacobus, Johannes, ze zeiden... Heere, mogen we vuur naar beneden roepen in uw naam? Alsjeblieft, heer. Mogen we? Mogen we? En hij zei nee. Jullie weten niet vanuit welke geest jullie zijn. Maar Jezus maakt het niet makkelijk voor zijn discipelen... dit in Lukas hoofdstuk 12, zegt hij iets totaal anders. Lucas hoofdstuk 12, vers 49 en 50. Ik ben gekomen, zegt Jezus, om vuur te werpen op de aarde. En wat wil ik nog meer, nu het al ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het mij, totdat het volbracht is? Nou, dit is heel erg belangrijk. En aan de ene kant, Lukas 9, zegt Jezus... Nee, roep geen vuur naar beneden. En aan de andere kant zegt Jezus in Lukas 12... Ik ben juist te komen om vuur op de aarde te brengen. Hij maakt het niet makkelijk. Maar wat probeert hij te zeggen hier? En dit is iets voor ons allemaal... All right. Jezus zegt, ik verlang naar genade. Ik verlang naar genade. Wauw. Ik verlang naar genade. En de Heer zegt, totdat wij hebben geleerd om van elkaar te houden... als we eens zijn met elkaar of niet eens zijn met elkaar... Want zal hij ons niet vertrouwen? Kan hij ons niet vertrouwen met dat vermogen om vuur van God? Zijn verterend vuur, maar ook zijn opwekkingsvuur naar beneden te roepen. Snappen we dat? En dus God staat een aantal dingen toe, beproevingen. Juist om ons karakters te testen. Zijn wij in staat om elkaar lief te hebben... Ook wanneer ik tegenzet. Dit jaar zal een van de grootste vijanden zijn voor ons. Het is een soort een geest wat belediging in de hand werkt. En ik zie het overal om mij heen op dit moment: belediging. En vooral van mensen waarvan wanneer het niet verwakt. Weet je, ik gewoon dat de... Ze zeggen dingen en ineens gaan ze in ons hart. En we denken, oei, dat doet zeer. Maar dan, wat doet de vijand daarbovenop? Oh, dat mes wat er in ons hart komt. En ik spreek ook tot mezelf hier. Weet je, hij doet er een aantal keer een draai aan. Waardoor het nog dieper gaat en nog zeer doet. En hij laat het daar niet bij, omdat belediging begint met een stuk pijn, een stuk misverstand. Maar dan worden we boos. En dan worden we beledigd. En dan hebben we allemaal, niemand is immuun dit jaar. Daarvoor, dan hebben we allemaal de neiging te zeggen, weet je? Oké, okay, ik hoor van je te houden, maar ik blijf je op afstand houden. Wees alert voor dat geest van belediging in je eigen leven. Wees daar waakzaam voor. Dit jaar, waarom? Omdat door dat stuk belediging door mensen op afstand houden. Juist mensen waarmee je soms moet gaan samenwerken. Dus dan zal dat zorgen voor een soort inkorten. Uh, ...inperken van de roeping Gods... Dat, ...dat volheid van de roeping Gods op ons levens. Weet je, ik, ik heb het ook wel zelf meegemaakt. Ik zie mensen om me heen... ...stuk voor stuk dat meemaken... ...maar dat doet de vijand. Nu, niet over een maand of zoiets. Nu, daar is hij mee bezig. Dus wees voor alert. Iemand zegt iets of doet iets... En het komt bij ons er helemaal verkeerd over. Weet je? En boom. Dan gaat de deur open voor een stuk belediging. Dus alsjeblieft, wees daarvoor alert in je eigen leven. Dus Jezus zegt gewoon... Ik ben gekomen juist om juist vuur te brengen. Maar hij zei, woorden dat gebeurt, in Lukas 12 is er een doop, eerst een lijdensweg dat ik moet gaan. Dus zelfs Jezus, hij was in staat om vuur naar beneden te roepen. Dat zal gebeuren dit jaar. Maar hij moest ook eerst lijden voor ons. Dus, als je midden in een leidensweg staat... dan verheug je omdat je bent precies op de goede weg... waar God je wil hebben... Op dit moment, God is erbij, te midden van het lijdensweg. Nou, wat heeft dat met Elia en Elisa te maken? Eigenlijk, die twee discipelen, zeiden, ja, maar Elia heeft ook vuur naar beneden geroepen. Dat was bijbels. Dat was bijbels wat hij deed. En dus, ja, yeah, twee koningen, hoofdstuk twee. Met de laatste tien minuten. Twee koningen, hoofdstuk 2. Ik begin bij vers 1. Elia, Elisa. En het gebeurde nu toen de Heer Elia in een storm zou opnemen in de hemel. Dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. We kennen Elisa de profeet. Elisa was de leerlingprofeet, als het ware. Maar hij was ook de hene die uiteindelijk een dubbel portie van de salving van Elia ontving. Er is nu een graad van duisternis op de aarde, ook in Nederland. We hebben alle salving nodig die we kunnen krijgen van God. Dus ook dat dubbel portie salving is voor nieuw. Maar het kost Elisa wat. En dus, ja... Dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Dat zegt iets over een proces. Gilgal was de plaats waar eigenlijk Joshua en het volk van Israël... ze hebben een stenen altaar gebouwd nadat ze door de Rode Zee waren gekomen. En nadat God de Egyptenaren had vernietigd. Ze waren verdronken in de zee. Dus het was een altaar ter gedachtenis van wat God had gedaan. Ze stonden daarbij stil. En Elia zei tegen Elise, blijf toch heer, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elise zei, waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Dus ze gingen naar Bethel. En Bethel, dat is een heel bijzonder plek. Niet in ieder geval voor mij. Waarom? Omdat Bethel is de plaats van een worstelen met God. In Genesis, hoofdstuk 35, we zien Jacob. En Jacob was een bedrieger, dat weten we. Maar weet u dat zijn naam betekent ook beschermd door God Interessant. Dus bedrieger, maar ook beschermd door God. En Bethel, hij vluchtte naar, ja, in de eerste instantie vluchtte hij weg van zijn broer Esau. En uh, ja, op zijn vlucht weg uh, van zijn broer uit Canaan, ja, hij kwam naar Peniel. En Peniel, daar zag hij de hemel opengaan, engelen op een ladder, op een neergaan. Jacob wist wat het was om visioenen van God te hebben. Maar God wilde iets meer doen. Profetisch zegt deze keer en dit jaar is niet genoeg. Dit is niet waar het om gaat. Waarom? Omdat ja, hij, hij wist van God. En in Pneus zei hij, als u mij bewaart, als u mee beschermt. Als u mij zegent en als u mee terugbrengt uiteindelijk naar huis... dan mag u mijn God zijn. Dus hij wist van God. Hij had openbaring van God. Maar zijn hart was nog niet veranderd. En we weten het allemaal... Hij vluchtte naar zijn oom Laban en daar kwam hij een groter bedrieger tegen dan hij zelf was. En 21 jaar lang mocht hij dat meemaken van God. En uiteindelijk, na 21 jaar, moest hij vluchten naar Laban en toen kwam hij bij Bethel. En daar hoorde hij zijn broer Esau op weg was om, naar hem te, om hem te ontmoeten met 400 manschappen vanuit zijn eigen huis. Daar, ja, Jacob moest vluchten van Esau, omdat Jacob Esau had bedrogen. En dus in dat tijd van Peniel, dat zegen van God op Jacob. Jacob was alleen maar you know, bezorgd over, ja, als u meezegent hier... Als u meezegend. Maar 21 jaar later toen hij bij Bethel was. Hij was niet in zijn eentje. Het is een heel belangrijk sleutel dit jaar. Hij had een gezin. Hij had um, slaven. Hij had een heel groot huishouden. En dus hij zorgt dat zij in veiligheid worden gebracht. Maar op die avond heeft hij met God geworsteld. De Engel des Heren. En ik vind het zo liefdevol. Dat God het toestaat dat wij met hem mogen worstelen. God hoeft niet een heel avond opgehouden te worden door Jacob. Maar het staat in Genesis 35. Jacob worstelt met hem. En toen het begon dag te worden. zei de Engel des Heren. Een oud verschijning van Jezus. De Heere Jezus. Hij stond toen dat Jacob fysiek met hem worstelde, En hij zei, laat mij gaan. En nu zie je Jacobs hart. Dat dat veranderd was door die beproeving. Waarom? Omdat in Genesis 35 zegt Jacob... Ik ga u niet laten gaan totdat u mij zegent. Maar deze keer was de zegen niet alleen voor Jacob. Het was voor heel zijn huishouden en het volk wat God door hem heen tot geboorte aan het brengen was. En toen zei de engel gods, oké, okay, uw naam is niet meer Jacob, maar is en dat naamswijziging gaf aan een verandering van zijn hart. Niet meer gaat het over mijn zegen alleen maar. Over het feit dat ik me niet meer bang ben. Over het feit dat ik me ja, niet meer oncomfortabel voel. Toen ging het over de anderen. Het volk. De bedoelingen van God. En dat is waar wij nu zijn. Met elkaar. Als wij aan het ja, begin van dit jaar staan. Levend woord. Oh, sorry, eigenlijk, sorry. Waardevol leven. Jullie zullen het levend woord kennen. Zelf in jullie midden. God zegt tegen jullie, er is een glorie, er is een tegenwoordigheid. En dat spreek ik uit nu over jullie. Jullie zullen de tegenwoordigheid van God zien toenemen in jullie midden. Door aanbidding, maar ook door het spreken. Er zullen momenten zijn dit jaar waarin de tegenwoordigheid van God zo sterk is in jullie midden... dat jullie niet in staat zullen zijn om te preken zelfs... vanwege de heiligheid van God. Vanwege zijn heiligheid en zijn cadeaus glorie. Maar daarom is al dit iets van vorig jaar... daarvoor is het geweest, zegt God. Er is een worsteling geweest... Zegt de Heer. Maar de, net zoals Jacob. Heer we gaan u niet loslaten. worden woorden wij de manifestatie van uw woorden over ons als gemeente zien uitkomen. En de Heer zegt als wij dat blijven uitspreken, proclameren. Als we daarvoor blijven bidden zal hij het doen. En dus ik zegen jullie deze ochtend. En vader, in de naam van Jezus, kunnen we even staan met elkaar? En ik vraag je om even je hand omhoog te houden als een daad van geloof. Vader, wij ontvangen van u. Vader, op dit moment. Heere God, dat. Toename in onderscheiding die u nu aan het geven bent in de naam van Jezus. Vader, we ontvangen van nu dat volharding, maar hier ook dat nieuw niveau van geloof, Heer, dat u ons wil geven. Heer, in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. En vader, ik zet het vrij. Heer, een nieuw niveau van horen naar uw stem. hier in deze gemeente. Heer, dat ook als u fluistert. Heer, dat wij in staat zullen zijn om uw stem te begrijpen en te onderscheiden. Vader, in de naam van Jezus hier, ik bid voor mijn broers en mijn zussen. Hier, dat waar er aanstoot is, dat wij dat snel los zullen laten. Wow. Omdat de Heer zegt, ik heb veel samenwerkingsverbanden voor jullie dit jaar. Vader, ik dank u daarvoor. Hier ik roep de nieuwe mensen nu binnen in deze gemeente... En de Heer zegt, voor hen zal het een plaats van verfrissing zijn. De Heer zegt, gewoon de religieus geest zal niet heersen in deze gemeente. En de Heer zegt, als, en dit is een hard woord, maar dit is wat Hij zegt. Als mensen zich niet willen bekeren van een religieus geest, dan zullen ze weggaan met de religieus geesten. Maar de Heer zegt... Jullie zijn van mij. En jullie zijn geroepen om een plaats van verfrissing te zijn. En een plaats waar mensen weer tot leven. In God mogen komen. En dus vader dank u voor uw woord. En heer dank u dat u het zelf verzegelt. En bevestigt tot eer van uw naam. En heer ik spreek het uit, over Loppersum. Maar over provincie. Groningen Groningen is van de Heer. Groningen zal worden gered. Deze provincie zal een nieuw uitstorting van de Heilige Geest zien. En deze provincie zal opnieuw weten. We zijn niet vergeten door God. Maar dat jullie zijn oogappel zijn. En daartoe zegen ik jullie. In de naam van Jezus. Halleluja.